0: إذا نحن نتحدث اليوم إلى الزميل عبد المنعم مكي، آه عبد المنعم أنت زميل وصديق من قسم أخبار الأمم المتحدة، أنت أيضا من إقليم دارفور الواقع في غرب السودان الذي يودع حاليا البعثة الأممية الأفريقية المختلطة ينامد. آه عبد المنعم نحن هنا لسنا بصدد الحديث عن يناميد أو أو غيرها لكن نستضيفك في الواقع للحديث عن تجربتك عن حياة مواطن من هذا الإقليم تأثر بالأحداث التي عصفت بمكان نشأته وسكنه فأفقدته للأسف الغالي والرخيص سأبدأ من طفولتك كيف تصف الحياة في دارفور في هذه المرحلة؟
1: شكراً عزيزتي مي على الاستضافة الحياة في دارفور كانت أقل ما توصف بأنها رائعة يعمها السلام والاستقرار وأنا نشأت طفلاً سعيداً في عائلة كبيرة مكونة من 30 أخاً وأخت الحياة كانت سهلة وجميلة ولم يعاني الناس من شظف العيش كما يحدث الآن كان هم الناس الأول والأخير هو الإنتاج ولم يكن أحد يتصور أن تؤول الأحوال إلى ما آلت إليه اليوم طبعاً هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشاكل أبداً كانت هناك بعض المشاكل المتمثلة في النزاعات بين الرعاة والمزارعين وخاصة في موسم الخريف إضافة إلى مشاكل نهب الممتلكات والماشية التي كانت تحدث بين الفينة والأخرى ولكن عزيزتي مي هذه المشاكل كان يتم احتواؤها سريعا قبل أن تتطور هذا بفضل النظام القائم في دارفور، هناك نظام محلي للاداره يسمى بالاداره الاهليه وهو نظام فريد موجود في دارفور منذ مئات السنين. وهو نظام مستمد من الاعراف والتقاليد المحليه للناس في دارفور. انا والدي رحمه الله كان العمده او عمده المنطقه والقاضي ايضا لقد كان رجلا حكيما يتمتع بطريقة ساحرة في حل المشكلات وبالتالي فإن نظام الإدارة الأهلية في دارفور شكل عاملا أساسيا في الاستقرار الذي شهده الإقليم لمئات السنين هل تعلمين مي أن دارفور كانت سلطنة قائمة بذاتها لها سلاطينها ولها حدودها ونظامها الإداري وقد انتهت هذه السلطنة بمقتل سلطان علي دينار اخر السلاطين دارفور على يد المستعمر الانجليزي في عام 1916 قريه الملم طبعا معروفه بانها مسقط راس السلطان علي دينار فبعد وفاه الامير زكريا والد السلطان علي دينار تزوج جدي الشيخ مكي جبريل من والده السلطان علي دينار وقام جدي برعايه السلطان في و وتربيته حتى كبر وصار سلطاناً على دارفور ولا تزال أثار قصر السلطان موجودة إلى اليوم في قريتنا الملم
0: نعم بما أنك ذكرت القليل عن تاريخ دارفور كما نعلم أيضاً أن تسمية أو اسم دارفور يأتي أو نسبة لقبيلة الفور وهو دار الفور بالفعل كانت قبيلة كبيرة كما نعلم وسمي اقليم دارفور نسبة لهذه القبيلة عبد المنعم في مرحلة ما من حياتك انتقلت مع أختك إلى الخرطوم لتكمل تعليمك السنوي ولكنك عدت إلى دارفور كنت هناك في فترة 2002-2003 إبان اندلاع النزاع ما الذي تتذكره من هذه الحقبة الزمنية؟
1: نعم، أود بهذه المناسبة لطالما أنتِ يعني ذكرتِ أختي، أود بهذه المناسبة أن أرسل لها تحية خاصة هي أختي الدكتورة وداد إبراهيم مكي وأقول لها إنني مدين لها بالكثير من الفضل وزوجها الأستاذ أحمد زكريا فقد ساعداني كثيرا حتى أتمكن من إكمال تعليمي. تحفل ذاكرتي بالكثير من المشاهد والأحداث التي عصرتها في دارفور بداية الحرب في الأقليم كانت فترة قاسية عشناها في الأقليم فترة كان عنوانها الخوف والموت والدمار ولم يكن أحد بمأمن من نيران البنادق كان الناس على استعداد دائم ما للقتال أو الهروب أنا أتذكر جيدا كل هذه التفاصيل منذ اللحظات الأولى لاندلاع الصراع كنا نتابع بخوف خوف كبير الحشود العسكريه من الاطراف من اطراف الصراع اتذكر ان المدارس توقفت لفترات طويله فقد الناس مواشيهم ومصادر دخلهم وهرب الكثيرون منهم الى مخيمات النزوح في المتاخمه للمدن الكبيره سواء كانت مدينه نيالا او مدينه الفاشر او مدينه الجنينه أو زالينجي أو المدن الأخرى لقد تعكر المزاج العام للناس عزيزتي مي وسادة اليأس وعدم اليقين على سبيل المثال منطقة الملم هذه كان بها أكبر سوق أسبوعي للماشية في دارفور استمر هذا السوق لعشرات السنوات وكان الناس يتمعون فيه كل يوم سبت بغرض التجارة ولقاء الأحباب والأهل فبالتالي لم يكن سوقا عاديا بل كان محفلا اجتماعيا وثقافيا لقد كان محفلا يجسد التلاحم بين الناس بين الرعاة المزارعين التجارة الذين يأتون إلى السوق بمجرد اندلاع الحرب تفرق كل شيء ما حدث لسوق الملم يجسد الحالة في دارفور بأكملها بالنسبة لي يمثل تعبير رمزي لحالة الفراق التي حدثت للناس بعد أن كانوا مجتمعين
0: نعم كان لهذا النزاع بالضبط أثار مباشرة على حياتك الشخصية عبد المنعم أخبرنا عنها أكثر
1: نعم أنا كغيري من الكثيرين في دارفور تأثرت بهذا النزاع سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصورة مباشرة قتل الكثيرون من أهله واختفى بعضهم بدون اي اثر منذ 2003 لا نعلم اين ذهبوا قتل عمي مع مجموعه من رجال القريه خلال هجوم شنته حركات مسلحه على قريه الملم كان ابناء عمي في مدينه نيالا مدينه نيالا تبعد عن الملم بنحو 300 كيلومتر عندما سمعوا بخبر مقتل والدهم قرروا المجيء الى القريه لاداء واجب العزاء استأجروا سيارة مع مجموعة من رجال القرية الآخرين ولكن في الطريق إلى الملم اعترضتهم جماعة مسلحة واقتادتهم إلى مكان مجهول ولا نعلم عنهم أي شيء منذ عام 2003 هناك احتمال كبير بأنهم قتلوا بعد اختطافهم مباشرة أيضا اختطفت عمتي التي كانت ترعى جاء مسلحون وأرادوا أخذ ماشيتها ولكنها رفضت أن تترك لماذا رفضت؟ ماشيتها
0: لماذا رفضت؟ لماذا اختارت أن تبقى مع ماشيتها؟
1: الماشية بالنسبة للناس في دارفور عزيزة ماي تعني الحياة فبالإضافة إلى ما توفره من مصدر للغذاء والدخل الماشية تمثل أيضا جزءا من ثقافة الناس وتراثهم. عمتي كانت فخورة بما تمتلكه من أبقار وأعتقد أنها كانت مرتبطة روحياً بأبقارها ولذلك قررت عدم التخلي عن أبقارها نحن نحزن كثيراً عندما نتذكرها ونتذكر كل الذين اختفوا والذين قضوا نحبهم في هذه الحرب دون أن يكون هناك أي أمل لعودة الذين اختفوا ولكن هذه هي الحرب لا تجلب سوى الدمار والحزن
0: عبد المنعم نحن نتكلم الآن عن القرية التي نشأت فيها أي قرية والدك ولكن هل القرى الأخرى تضررت بشكل أقل أو ربما متساوي من هذا النذاع ماذا عن قرية والدتك مثلا هل عانت من نفس حجم المشاكل
1: دعني أعطيك صورة عن, عن, عن قرية الملم باعتبارها المركز الحضري لكل القرى المتاخمة الملم تمثل العاصمه عاصمه القرى المحيطه بها لان بها مدارس ومستشفيات تسمى الملم كيلا لان كلا القريتين الملم وكيلا هما امتداد لبعضهم البعض اي يمكن ان نسميهما بالقريتين التوام لان الناس فيهما هم امتداد لبعضهم البعض هم اهل وقريه كيلا كانت هي المنشا لقريه الملم كل القرى المحيطه بالملم تاثرت بالحرب سواء بصوره مباشره او غير مباشره نزح غالبيه سكان هذه القرى الى المخيمات مخيمات النزوح كما ذكرت في بدايه هذا الحوار مخيمات النزوح في المتاخمه للمدن الكبيره مثل مخيم كلمه في القرب من مدينه نيالا وكذلك معسكر أبشوك القرب من مدينه الفاشر والعديد من المخيمات الاخرى التي لا تزال موجوده الى الان. بدا بعضهم في العوده الان الى هذه القرى ولكن لا يزال بعضهم في المخيمات. اهل والدتي من قريه كيلا وكيلا هذه تعد واحده من اكثر القرى تضررا من النزاع في دارفور لانها شهدت مذبحه ارتكبتها الميليشيات المواليه للحكومه في عام 2003. ذات يوم هاجمتها كتائب الميليشيات وقد صمد أهلها كثيراً في الدفاع عن أنفسهم ولكن نسبة للفارق الكبير في الاعتاد بين المهاجمين وأهل القرية لم يقوى أهل القرية على الصمود أكثر من يوم واحد بعد نفاذ مخزونهم من السلاح بعدها تمكنت الميليشيات من دخول القرية وقتل عدد كبير من الرجال يقارب عددهم أربعين شخص لأنهم رفضوا الاستسلام وفضلوا الموت دفاعاً عن أنفسهم الكثيرون من الضحايا كانوا أهلي لقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا لأن لا يمكنني أن أنسى ذلك أبداً إنها مأساة
0: بالفعل مأساة كبيرة عبد المنعم من تبقى لك من أفراد عائلتك في أقليم دارفور
1: عائلتي كما ذكرت لك كبيرة والحمد لله وغالبيتهم يسكنون في دارفور والعاصمة الخرطوم والدتي وغالبية إخواني يعيشون أيضا في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور أما أختي التي نشأت معها فهي تعيش مع زوجها وأطفالها في العاصمة الخرطوم أختي وداد مكي كما ذكرت لك أنا مدين لها بفضل كبير في مساعدتي منذ أن كنت صغيراً وقد أعانتني كثيراً حتى أكمل تعليمي أخي مكي الذي يكبرني مباشرةً موجود هنا في الولايات المتحدة ويعيش في ولاية تكساس مع أسرته الصغيرة
0: نعم عبد المنعم يعني الآن هل تشعر بأن الوضع أصبح أفضل في الإقليم؟
1: أعتقد أن الوضع تحسن كثيرا مقارنة ببدايات الصراع على الأقل توقفت المعارك الكبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة وتوقف أيضا قصف القرى بالطيران والهجمات المنظمة على قرى المدنيين المدنيون لا يزالون يعانون من هجمات متفرقة تشنها الميليشيات على المزارعين ومن عادوا إلى قراهم التي هجروها ولكن هذه الهجمات بدرجة أقل المعاناة الآن تتمثل بشكل أساسي في التداعيات التي خلفتها الحرب الطويلة الناس وبالذات النازحين يعانون في سبيل الحصول على لقمة العيش دارفور منطقة غنية بإنسانها ومواردها إنسان دارفور صامد ولديه قدرة كبيرة على النهوض والبناء ما ينقص الناس في دارفور الآن هو الاستقرار الناس بحاجة إلى الاستقرار إن استقرت الأوضاع سيتمكن الناس من الزراعة والرعي وممارسة التجارة وغيرها من الأنشطة التي تدر لهم الأموال. الطريق التجاري بين دارفور وليبيا مثلا كان ناشطا جدا وكان الناس يسافرون إلى ليبيا لجلب البضائع ولكن توقف كل ذلك بسبب عدم الاستقرار سواء كان في ليبيا أو دارفور كذلك التجارة بين دولة تشاد ودارفور ودارفور ودولة افريقيا الوسطى. لو استقرت الاوضاع سيتمكن الناس من النهوض مجددا.
0: مكي في ختام هذا الحوار ما الذي تطلبه؟ ما الذي تتمناه؟
1: ونحن على مشارف عام جديد. اتمنى الصحه للجميع وان يتعافى العالم من اثار هذه الجائحه الصحيه. تمنياتي أيضا أن تعود الحياة إلى طبيعتها في دارفور، وأن يتعايش الناس كما كانوا بسلام وتآخٍ وتوادد ويتمكن الناس، يتمكن النازحون واللاجئون من العودة إلى ديارهم بكرامة، وأن تتحقق لهم العدالة. كما تعلمين زميلتي مي هناك ملايين اللاجئين والنازحين المشردين في مخيمات اللجوء والنزوح سواء في السودان او خارج السودان في دوله تشاد وجنوب السودان وغيرها من الدول وشكرا لك انت ايضا عزيزتي ماي على هذا الحوار وشكرا لقسم اخبار الامم المتحده الذي اتاح لي هذه الفرصه وشكرا ايضا للزميله ريم أبابا التي نعتز بها وشكرًا أيضًا لزميلتنا شيرين ياسين وشكرًا للزميل نبيل ميداني وشكرًا لكل الزملاء في قسم أخبار الأمم المتحدة
0: عبد المنعم مكي الأخ الزميل الصديق شكرًا على هذه الشهادة شهادة حياة شكرًا لأنك أنت من أعطيتنا من وقتك لي لترسم لنا الصورة التي كانت سائدة في درفور حين كنت هناك والصورة الآن على أمل بالفعل نحن نضم صوتنا إلى صوتك على أمل أن يعود اللاجئون والنازحون على أمل أن يحل السلام خاصة ونحن على مشارف عام جديد نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب
1: شكرا جزيلا شكرا, شكراً. شكراً عزيزتي